0: Two, three, and four. 欢迎来到第三期《输赢之外》，这是一档从书籍和影视角度看体育的节目。我是浩荣。啊、呃，不知道多少人还跟我一样有在关注欧超的进展，我想可能很少。那这个事情呢、啊，去年开头搞得太轰动，结局又搞得有点滑稽。十二家俱乐部揭竿而起，但四十八小时之后呢，就宣告失败，很悲壮。但仔细去看他们的方案，还有互相之间的说法，又觉得十分的闹剧。不过这都不影响他在我心目中的重要性。呃，更准确的说，应该是不影响这件事在当下职业体育领域的重要性。那前几天正好是欧超事件过去一周年，先说说最新的进展吧。那首先明确的是。皇马、巴萨、尤文这三家俱乐部依然要继续推动他们的欧超大业，而且他们也一直在筹备着欧超的新方案。那至少今年已经传出了两版，一版是阿涅利提出的两组二十队的方案，另外一版呢是西甲主席特巴斯他透露的一个版本，还是这三家的主导，但是不带英超一起玩了。那其实，其实最近一年的公开斗法都集中在法庭上。那去年欧足联的主席切费林事后就表示，将会保留惩罚和制裁这些俱乐部的权利，包括例如说两年不准参加欧战之类。啊，这之后呢，皇马的老佛爷就找了自己的主场，联合另外两家把欧足联告上了法院。他们最后在马德里的一家法院呢，获得了一个庇护。那马德里这名院长呢，去年又将此案递到了欧盟的最高法，也就是欧洲法院那里。恰巧啊，恰巧，人欧超一年之后。就今年的四月二十一号，那马德里法院呢，另外一名法官宣布终止了对这三家俱乐部可以免于惩罚的保护措施。不过这些都不是核心啊，这个案件最终还是要看欧盟的态度。那今年欧洲法院应该就会给出答案了。啊，这场官司的争议点其实很有意思，俱乐部作为原告，要打的核心点是欧足联和国际足联这些管理机构他们不合理的管制。对自由竞争造成了阻碍，他们认为这不符合欧盟的法律。那去年的法官啊是支持了这一点。那你如果有看到今年这位法官的意见，你就会发现他站在被告这一边的理由啊是必须保证体育的价值，还有参与者的机会平等。任何的经济利益呢是不能压倒这个原则的。那这里头还有另外一个一个争论点就是，足球到底能不能被视为一个纯商业的系统来对待？某种意义上啊，这听起来很像一个经典的社会主义与资本主义的一个论论辩啊。法院最后会怎么判呢？啊、呃，律师之间的斗法当然很重要了，但在这种事情里，我想两个因素也会有影响。一个就是足球发展的过往历史，那另一个呢，就是欧洲当前的政治情绪。那欧超集团跟欧足联的这次较量，正好代表了呃现代职业体育一百五十多年的历史中，欧洲模式和美国模式的较量。那历史上双方大多数时候是各自为政，但想搞美为欧用，之前是早有先例。那欧超啊 ，Super League 这个概念， 1980年代就提出来了，就有人提出来了。那后面隔三差五的冒头一次。那到这次欧超呢？其实我的关注点在于，就是说，在现代体育史上，它有没有可能啊？就我们来看，它有没有可能已经来到了改变的一个临界点？为什么这么说呢？这就,就关乎我今天要推荐的这本书了。它非常好的把双方的模式的差异以及背后的这个历史阐述了出来。呃，在这个栏目，呃，我会很谨慎的使用“推荐”这个词，但这本书我觉得可以推荐。这就是由两位教授在2005年出版的，英文名叫做《National Pastime》，中文直译过来就是《国球》。那内地目前呢还没有翻译，我手中拿的这本呢是。时报文化出版社，二零零八年出的繁体中文版，啊、呃，台湾那边把它翻译为了“风足球迷棒球”，那副标题呢是“职业运动经济学”。<音>这两位作者，一位是伦敦帝国理工的商学院教授 Stephen Zimansky， 史<音>蒂芬·西曼斯基，他合著的另外一本书啊，可能关注体育经济学的朋友都有听过，就是那本《足球经济学：为什么英格兰总是输》。那另外一个作者是史密斯学院的教授安朱辛巴里斯，安德鲁辛巴里斯，他最新的一本书应该是讲奥运跟世界杯的大赛经济学的，内地也一样没有，繁体版是翻译为《奥运的诅咒》。而今天要讲的这本书呢，啊，就是这么两个分别来自于英国跟美国高校的教授啊所做的一个系统的欧美对比。那从今天的结果看，同样是从19世纪中叶发迹。啊，足球变成了世界性的运动，而棒球没有。啊，大部分的时间里呢，棒球赚大钱，足球在赔钱。那导致这种现象的一个核心原因啊，正是足球背后的欧洲模式和棒球背后的美国模式两者的差异。那又是什么导致了这两种模式呢？啊，当然历史中有一些偶然的事件，但更深层次的一定还是归结到文化、历史以及它导致的价值观的差异上。那不同社会状态孕育出来的体育，它的组织模式呢，永远不会相同的。如果从这一点上去看，欧超很难。那简单来说说去年的那版欧超方案吧。实际上，它也不是完全的美国化，准确的说，球队将处于一个欧洲模式和美国模式的混合状态中。那为什么这么说？发起的十二个俱乐部。加上计划邀请的三个创始球队，啊、呃，每赛季呢还计划再邀请五支球队，然后二十个队打封闭的联赛，这是基本接近美国模式的。但是要注意啊，在他们的这个方案中，他们同时还是会参加本国联赛的，那也就是说，他们继续的处于欧洲模式中。那实际上就是想用自主的这个欧超来取代欧足联旗下的欧冠。也就比较清晰的能看出来是谁在对抗谁了。这方面今天就不展开了。呃，去年有幸参加了一期《忽左忽右》，其实已经聊过了这里头的问题。那今天呢，我会分三个部分来讲。第一是讲讲欧洲模式跟美国模式两者的不同。第二会讲讲这种不同到底是怎么来的。那最后我会在此基础上再来看一下欧超的可能性和它的未来。那这一期呢，啊，我会争取结合这本书，然后把这个题聊透。首先来看看什么是欧洲和美国模式吧。那简单来说，呃，欧洲模式呢是一个开放式的结构，但它同时呢又是一个严格的层级体系，地区、国家、国际的管理机构呢层层把关。那在赛事上呢，它也是一个层级式的联赛结构啊。比如说甲乙丙丁啊这么一个顺序，那这里的这里说的开放呢是对球队来说的，因为原则上谁都可以来参加这个联赛，而这种机制的核心呢又是建立在升降级的基础上的，而美国模式相对来说呢就是一个封闭的结构了，那美式的运动联盟呢、啊，我们所知道的，我们以最经典的美国现有的四大职业体育联盟来说。MLB 棒球、NFL 橄榄球、NBA 篮球、NHL 冰球，甚至包括说足球大联盟的 MLS， 这些都属于美式的运动联盟。那它们上面呢是没有主管机构的，可以理解为，好了一群老板们围成一个圆桌，然后他们会选出一个话事人来负责联盟的日常的运营。那如果说欧洲模式是建立在升降级上的，美国模式的核心。就是特许经营权。那从“特许”这两个字上啊，说明了一切。要上桌玩，那你就要花钱买这个席位，而且还要其他的玩家同意。但是，当你买到了这个席位了，你就获得了这个特许的权利。那怎么说呢？呃，典型的英超就是欧洲模式 ，NBA 就是美国模式。中国的情况呢？中超、中甲、中乙这些，其实就是欧洲模式。CBA 呢 ？CBA 有一度啊，也是，呃，欧洲模式。那二零零五年它取消升降级之后呢，基本上是往 NBA 这个方向去发展，逐渐变成了美国模式。那再说说这个电竞，电竞中国的英雄联盟 LPL， 它其实也是一个从联赛转向联盟的一个一个跟 CBA 类似的情况，类似的情况。那二零一七年呢 ，LPL 是正式的联盟化啊，从欧洲模式走向了美国模式。这么说，大家可能就有一些明确的感知。那具体来说，呃，对于足球为代表的这种欧洲模式啊，球队在过去的这么多年里，其实大部分时间是以一种啊、呃、非盈利组织的方式在经营的，能收支平衡可能就满足了。这里头的一个原因呢，是因为很多球队啊，它有一定的社会属性。有他一定的社会目标，啊，比如说他是要推广足球，他要维系社区。更早之前，很多时候他还要扮演一些政治宣传工具。而球迷呢，在足球这里头啊，有很大的空间可以参与。那像德国、像西班牙，很多俱乐部都是会员制的经营，那球迷多多少少有机会可以参与到球队的事务的表决中。那美国模式就不一样了。那美国模式几乎从一开始就是为了获取，呃，最大的收益，啊，一早呢就尽可能的商业化，老板们说了算，球迷是没得参与的。所以很多老板搞足球啊，当然可能因为他是这个队的死忠球迷，那更多时候啊，他其实是通过足球来提高啊自己或者自己的企业的声望。这也导致了足球啊球队很多时候和地区和国家和政治的关系绑定都比较深。需要钱的时候，或者是出现了危机的时候，很多时候其实到最后是依靠政治来解决的。那在美国模式里，老板们则更多是为了赚钱。那他买球队呢，有可能是要补强自己的其他业务，或者是作为自己的这个拼图里头的一块。那包括更细的一些，例如说左手倒右手的作战，这也是可能的。因此啊，美国模式就更早的对球员的流动。做出了各种规定，例如球员合同中的保留条款、球队的工资帽、奢侈税、球员的选秀等等，这些都是美国人研究出来的。因为当球队不能上下流动之后呢，球员的流动就成为了关键。那足球不一样，足球球员的流动一直以来都要更加开放。那欧洲模式虽然近些年也搞了很多的财政法案，但历史上整体来看是要松得多的。那到现在我们知道啊，美国的很多职业体育联盟基本上都是一些有律师背景的人在掌管。那很大的一个原因就是，从一百年前开始，各大联盟之间，啊，联盟与球队之间，球队与球员之间，这种诉讼案呢、啊、多不胜数，逐渐就让这个律师在这里头起到更大的作用，成为了一个传统。那足球呢？足球。这本书里其实有说过一句话，叫做：“在一九八零年代以前，若有人要写一本书探讨职业足球相关法律，恐怕写不到几百页。”那足球更多时候啊，不依靠法律，就像我上面说的，它依靠的是政治关系。但这个很正常。封闭体系内部的规矩呢，显然要比开放体系的来得多，来得早。那做一个做一个不一定恰当的类比，这就像 iOS 和安卓一样。那如果用中国语境下更熟悉的说法呢？美国模式是有钱人的游戏，没有钱你都没有资格上桌。那欧洲模式呢？阶层是还能流动的，虽然顶部你不一定上得去了，但作为底层中层，你终归在机制上是有一丝逆袭的机会的。所以，所以对欧洲人来说啊，他们觉得美国模式就是做生意，毫不尊重文化与传统。这当然不是最近的说法，而是过去一百年都这样子。欧洲人。一直看不上美国人那一套，但这两种模式又是如何形成的呢？我们需要回去看看历史的起源。那首先，首先这两个运动啊，都是在19世纪成为了正规的运动，他们呢都经历了一个从绅士阶层、精英阶层主要参与到中下阶层为主的这种转变和渗透，结果是一样的。但过程稍有不同。那现在我们知道，绝大多数体育运动啊，最初都是绅士们推动起来的。那有闲有钱的阶层呢，把它当做一种高级消遣，是那个圈子的一个社交活动。那包括说最早的棒球，还要求不能说脏话。那这么多运动呢，最早兴起的其实不是足球，也不是棒球，啊，是板球。我们今天可能知道啊，板球它是印度的国球，那最初当然还是起源于英国嘛。但为什么板球没有能够获得更好的发展，或者是说传播到更大的范围呢？嗯，很大一个原因还是因为英式的板球太追求仪式感，太精雕细琢，那一场比赛要搞三天，哎、天生不适合现代的娱乐业。那说回棒球跟足球啊，如果从一些重要的时间节点来看，呃，美国棒球的一个节点是1858年。那在这,这一年呢，应该说是有一个国家级的，当然它没有覆盖到现在的整个全美啊。国家级的叫做国家棒球运动员协会成立了，那大概在两年内呢，就有五十多支棒球队加入啊，并且开创了一个全国的冠军赛这种一个机制。但整体来说呢，那时候还是整个的美国北方啊，属于是棒球贵族吧。了了解美国历史的可能知道啊。那一八六一年，其实南北战争就开打了。那棒球呢，却借此机会加速了向南部的拓展。很快，那棒球在美国也陷入了一个体育在早期发展中一个重要的争议点，就是职业跟业余的争论。那绅士们呢，啊，他们自认为是业余运动员，他不允许啊，例如说有人被雇来专门的打棒球，那这样就变成了一个职业。他们认为这会破坏了这项运动的价值，破坏了它的啊纯粹性。但也正是因为那时候打仗嘛，啊，所以无论多么强势的组织，那时候都很难掌控好啊。棒球赛事在国家范围内的一个组织跟发展，啊，乱象丛生、啊。例如说假球、赌球、酗酒，还有高薪的挖角，呃、啊，这些其实现在也能看到的东西，在那个时候最很早就产生了。这个应该说是，这个、应该说是人性的必然。那这些事情发生之后呢？其中的一支球队啊，芝加哥白长袜队的总裁威廉·赫尔伯特 （William Herbert）， 他在1876年就自己跑出来成立了一个新的联盟，叫做国家联盟。如果有看棒球、看 MLB 的人知道啊，他就是现在的国联。1876年，国联成立了。国联呢，是真正把棒球变成了一个前所未有的体育商业体系的一个联盟。从那时候啊，他们开始规定。球员要有合约，要绑定。对于球队的参与呢，他设定了说人口七万五千人以上的城市才有会员资格。那获得会员资格的球队呢，联盟会保障这个球队在他所属地区的一个垄断权。这个时候啊，开始联盟开始统一了旗下球队比赛的票价啊，以前可能是有高有低，然后联盟付费去请了裁判等等，一切都是刚刚开始。但这个时候呢，其他人也可以搞联盟。就例如，当时在国联之后，很快有一个叫很很快有一个美国协会冒头了。这个协会因为他们的老板本身就是很多酒吧或者是酒厂的老板，所以他们允许比赛中间贩卖啤酒。相比于国联呢，他们又降低了门票的价格，而且还允许周日比赛。这些措施啊，都有利于吸引大众的参与，可以说奠定了整个嗯职业运动的一个基础，或者是棒球的基础。那也就是在这种联盟的竞争中呢，我们可以来看看这个条款，这是国联1877年那个赛季增定的第十二条条款。它怎么说？为表达对非国家联盟球队的善意与友谊，也为了促进良性竞争及大众对棒球的兴趣，在此宣布，任何球队只要组织或行为未违背本联盟的宗旨，参与符合本联盟规则且能公平测试球技之比赛。最后，在一季之中赢得最多比赛的球队，将有资格在来年成为联盟会员。这个联盟当然是国联在当时的竞争中，为了吸纳其他的球队而设的。那实际上，这个条款也被认为是后来英国采用升降级的一种参考。说到这里呢，我们就说回现代足球的发源地——大洋彼岸的英国。棒球实际上要比英国的足球发展的稍微早那么几年。那英国比较重要的几个事情啊，一个是1863年英足总成立了。那最早呢有十一支的创始球队，他们通希望通过英足总能够把当时足球比赛的规则给统一一下，因为那个时候比赛规则各地有各地的踢法。那在英足总下面呢，就是英国各个郡的足球协会了。这样，下面大概当时最初应该是有二十来个。足球的发展呢，与棒球早期是基本一致的，都是由绅士去推动，然后开始在参与者的阶层上开始下沉。那遇到的很多问题啊，基本上也是一样的。那这时候英足总当然也遭遇了棒球、美国棒球这最早这个协会的问题。呃，英足总当时啊，内部是逐渐分化为了工业，呃为重的这些北部的城镇，还有绅士当道的。南部的贵族，那北部呢？因为工业重镇嘛，踢得也越来越好，所以越来越,越强势。那为了稳住大局啊，当时英足总的管理者做出了很多妥协的让步。呃，这个一定程度上是进一步加快了英国足球的职业化跟商业化。但这种妥协跟让步的前提是要确保每个层级的比赛呢都有一个统一的组织来管理。在这个过程中啊，这种职业化也让旧贵族感到很不满意。他们逐渐退出了足总，呃，很多绅士呢后来都跑去玩高尔夫跟网球了。那英足总当时还做了另外的一件事，就是组建了足总杯，那至今也都还有啊。足总杯的好处是所有球队都能参与，不分等级。那足总杯呢，加快了足球在英国的传播，很快往中下阶层就渗透下去了。那刚才说棒球跟足球，其实最开始的商业收入啊，都是收门票，门票的收入是一个基础。加上各地交通铁路网的兴起，那球迷、球队的出行变得很便捷之后，这就推动了职业赛事的推行还有扩散。说到这，我们来看一下这个过程中，美国模式跟欧洲模式到底有什么不一样？我们可以看到啊，棒球最开始的联盟里头，每个球队只能打一个比赛，就是他所属联盟的比赛；而足球呢？足球最开始一个队是可以打，在英国是可以打多个比赛的。那时候看到可以收门票，那除了足总杯之外，各个地区、各个郡的协会呢都自己搞比赛。那例如这个球队啊，他今天可能是去踢德比郡杯，啊，明天可能去踢兰开郡杯，那后天呢又去踢伯明翰杯。那这样子，经过十来年的发展之后啊，到一八八八年，最终成立了一个等级制的英国足球联赛，把所有的比赛呢统一到一块去。这里头呢，先说共通点啊，他们都创造出了呃以前没有的一个稳定的竞争架构，也带动了说民众观赏职业体育的风气，也为球队带来了一些收益啊。同时，他们为了让整个赛事能够更规范啊，也都采取措施控制球员的市场，也就是说，让他们能够不随意流动，同时又防止收益啊大部分流到球员那里去。但具体不一样的地方呢，我们来看看。先看看美国的演变吧。呃，听到这里，你可能会想，美国棒球联盟上面有没有管理机构？实际上是没有的，等于说美国是没有所谓的，呃，美棒总的这种这种机构。那这样子，如果其他人也新成立一个联盟怎么办？其实这确实一直是在发生，这就是美国体育市场的竞争。联盟之间不断有新的联盟冒头，然后联盟之间就像公司一样自由竞争、自负盈亏，做得好了就活下来。这并不只是在棒球里头啊。如果看橄榄球，你知道 NFL 过去这一百年，在20世纪啊 ，NFL 有一个长期的对手叫做 AFL 啊，后面是1966年合并了。那 NBA 呢，也有一个长期的对手叫 ABA， 他们是在1976年合并的。MLB 棒球大联盟啊，其实也是一样。啊，国联现在还活着。那国联那个时候最早期的时候呢，首先是加强联盟跟球队的网络关系，然后用合约去限制球员的流动，确保球队在地域上的独占性。这是先把自己的根基立稳。那之后呢，啊，整个美国又开始陆续出现了，国联是国家联盟嘛，后面又有了啊，出现了国类似于国际联盟、美国协会、小联盟啊，球员自己也成立过球员联盟啊，还有到后面的。美国联盟那个时候啊，即便国联用合约去限制球员，那高薪挖角是很常见的。其实这种竞争也经过了几十年。后来联盟之间啊，为了生存，开始发现这么耗下去不是个办法。包括有些联盟自己运营不善，很快就挂掉了。而联盟之间呢，后来开始学会了谈判、合作，包括兼并。那谈判就是说，例如说，互相承认区域的独占权，你分你分了这边，我分了这边。然后将一些叛离的球员列入黑名单，然后举办联盟双方的冠军赛。这其实也确立了后来棒球大联盟的基础的运作模式。直到1903年啊，国联跟美联签订了合作协议之后，一直垄断到了现在。而而回头看足球呢，足球虽然是一个非常开放的竞争，但但在赛事上啊，都要由主管单位说了算，各国的足总、足协。欧洲、欧足联、国际足联这样子，所以早期啊，美国就是不同联盟之间的战斗，而欧洲呢，就慢慢变成了各国去搞一个比赛。那等到二战之后，有欧盟再通过欧洲去搞一些比赛，在欧洲欧洲模式下，很难有新的赛事出来去做竞争，因为你搞新赛事，首先需要通过管理机构的认证才可以。那因为这两种组织模式的不同啊，也导致了今天我们看到的商业模式的不同。这些从那时候最早就开始有些定型了。那英国英国人搞足球呢？最最开始的这个英国联赛啊，在英格兰足总的领导下，他其实并没有像国联这样子致力于去争取一个独立的地位。联赛是1888年成立的嘛？那到了1896年，那足英足总的规定了，球队每年的分红啊、呃、不能超过投入资本的 5% 那球队的董事是不能收取酬劳的。那、啊、这个时候的很多股东，球队的股东啊，其实是地方上，嗯，热衷足球的人士。这一条实际上就奠定了这一条实际上就奠定了足球球队啊它的一个性质。呃，而你看美国呢，一个球队给联盟交了会员费之后呢，接下来的收益基本上就归你自己所有了，因为你有地区独占权，啊，在这个区域里头你是没有其他对手的，而且法律也没法对你进行什么限制。所以很多的早期的棒球老板其实就。一边打比赛，啊，那一边推广自己的主业的产品，同时他们通过门票，啊，通过一些比赛的对外的授权，包括一些产品周边等等，开始赚钱。而这种商业模式呢，又让它跟所在城市的规模、城市的发展有很大的关联。这种情况到现在还是如此。但你看，呃，欧洲足球，啊，每个城市可能就有多支的球队，像伦敦这种是最有代代表性。因为上面有一个管理的机构，那足球包括欧洲模式、啊，从最早就奠定了一个升降级的制度，以便把所有球队啊都统一到一个体系里头去进行管理，这就导致足球的竞争非常的激烈了。那一八九零年呢，那个时候英国联赛十二支队伍，大家都还能赚钱。等到一九二二年，大概是发展了三十年之后，扩军到英国的整个联赛扩军到了四个层级，八十八支球队。这个时候啊，可以看到盈利已经快速缩小。那这个时候，老板的获利呢？首先，他不能据为己有，而球队的获利呢，也因为这种激烈的竞争被限制住。这种机制啊，具体可以体现到球员薪资的差异上。呃，总体来说，虽然两种模式都在抑制球员的薪资，但实际上还是有很大差异的。这里头举一个最典型的例子，就是1935年啊，美国棒球的著名选手贝比鲁斯。他去英国，然后遇到了当时英国的著名足球运动员威廉·迪恩，啊，怎么来理解这个事情呢？放到现在，这就等于说布雷迪去曼彻斯特遇到了 C 罗，他们可以说就是当时那个年代这么一个级别的球员，那他俩就聊天，啊，一聊才知道，哎，那个时候贝比鲁斯年薪是7万美元，而迪恩呢，呃，即便他不是 C 罗，他也是凯恩，他的年薪是 2,000 美元， 3 5倍。那再对比一下他们当时所处的俱乐部，贝比鲁斯在纽约洋基，那一年，纽约洋基啊，营业收入利润在130万美元，埃弗顿是那时候的英国联赛冠军，营业利润啊是2十二十五万，相差了接近5倍。这就是当时激烈竞争的足球跟封闭啊具有独占权的棒球的区别。那从整个因为分散到每个球队上的球迷数量，他们可以收的票价。他们可以打的比赛的水平，那足球都是要低于棒球的，所以这种收益也有它的道理。当时贝比鲁斯听完迪恩这些话，他就说：“这种生意太划算了，要不干脆我也来买一支足球队。”这种商业模式后来维持了很多年，这同时也跟棒球跟足球在各自社会的角色有关系。那棒球在美国确实是被当做一个商业来看待，那足球呢？有他的社会跟政治目标。那棒球，棒球场的老板巴不得球迷花钱，在我这里花钱买我的东西，买我的啤酒，买我的其他的服务。那足球看起来就像尽量要让球迷不花钱。在这本书里头啊，作者还提到了这可以用来解释一些问题，例如说为什么美国这些运动后面没有太听说类似于社会冲突，或者是棒球流氓啊、呃、球场暴力这些这样的事情。当然，一方面是因为，呃，其实1960到170年代，美国是市中心的一些贫民区也发生过类似的问题，但是那个时候因为球队在城市对话球场的话语权更大，那很多球场啊陆续搬到了郊区啊，为了吸引当时的更高质量的观众啊，那、啊、可能到90年代才陆陆陆续续搬回到市中心，但那个时候是已经是去到一些重新开发的地区了。另外一个原因就是，就是像我刚才说的。棒球啊，在美国是一个商业，棒球场是一个商业场所，那经营者呢，不希望这里发生任何的暴力事件，影响我做生意。而足球呢，因为他这种从一开始就不讲求盈利的这种属性，对足球队的老板来说啊，反正也没有机会赚钱，那就不管足球流氓了。有的老板说不定还要去煽动这些事情。那这两种模式的形成呢，肯定离不开当时特定的历史阶段。那最直接的就是商业文化的差异非常不一样，也影响了两国人民的价值观。那十九世纪后半夜，美国的情况是自立自强、勤奋工作、啊积极进取的个人主义是抬头的，特别是那个时候六十年代初，内战结束了，啊美国基建开始改观。铁路网大举兴起，城市化脚步呃加快，在那个时候啊，只要不违法，你用任何手段摧毁你的竞争者都是可以被接受的。用书里这几句话来说，就是在经济领域无所不用其极成了一种美德。当时整个美国处于一个高速发展中，整个的一个状态是一种自由放任的资本主义。而英国呢，英国那个时候大英帝国嘛，那即将登上它的帝国的巅峰。盛世、啊。那英国呢？因为那么些年，对于阶级的划分，对于礼仪，向来看得跟金钱一样重要。那任何新的创新发明呢，首先都要符合社会秩序，这也是一个相对成熟的国家跟成熟的社会所要求的。但是呢，欧洲大陆，你说像拿破仑就曾经嘲笑英国是一个叫做“小商店之国”，说英国是建立在小生意和非大企业之上的。这种文化差异导致的结果就是，那英国人呢是鼓吹所有人都可以参与，但是每个人都应该知道自己的位置，而美国人一开始就是要创造独占的生意，这个生意只有我能做。这也就影响了足球跟棒球的发展，从两个代表赛事的创始人就能看出来，正好是两个 William， 两个威廉。棒球的国联呢 ，William Herbert。他的身份上，首先他是一个商业领袖，然后才是一个棒球推广者。而英国联赛呢，他的创始人 Will McG or, William McGregor 威廉麦格雷戈，他有一个身份是当时阿斯顿维拉的秘书长、啊，是秘书长，不是老板啊。他的身份呢，他首先是一个足球推广者，然后才是其他。他是一个足球爱好者，然后把他自己经营小事业的小企业的一些经验呢，用到了足球上。而且最关键的是，他一直表示啊，英国联赛要听命于英足总。所以这两种气质啊，两种性质啊，就导致了足球跟棒球的传播在后面的发展中也是截然不同的。当然，这后面的传播这里头的意愿又得说回当时英国的世界地位。那为什么今天看起来似乎欧洲模式更常见一点？那还是因为当时大英帝国如日中天啊。一八四零年英国开始搞自由贸易之后呢，差不多在后面的七八十年里，一直到一战，它都一直在主导世界经济。那英国对外派出了大量的驻军，出去了大量的侨民，这其中呢，包括很多的踢球的业余球员啊爱好者，他们将足球带到了全球英国的殖民地还有投资地，应该说是殖民让足球得到了传播。那随后足球的兴起，如今大家也都知道，是依靠全球的啊民族主义还有独立运动。从一战前开始呢，很多政治人物啊就开始将体育，将很多的运动项目当做外交还有宣扬国威的国力的一个工具，那、啊、包括奥运会、世界杯都是如此，啊，这种民族认同跟这种国家结合的结果、啊，就是让这种大赛变得非常的重要，非常的狂热。当然不能否认，民族主义确实是推广足球的一个重大重要的啊，甚至是说是最大的一个推手。但说起来，欧洲模式。其实正好是匹配它的。如果不是这种依靠上面的管理机构，例如各国的足协这样的存在的话，它可能无法去做到一个系统性的推广。那么这么一些民族的感情呢，也就无处安放。但是话说回来，如果如果19世纪美国就开始有了殖民地或者是海外投资，那可能会换成是棒球去传播。但是当时十九世纪的时候刚打完内战，美国那时候大搞内循环，所以棒球这些封闭联盟也算是当时的一种产物。其实，在后面棒球都想过去往全球扩散的，特别是在英国搞了好几次的巡回赛啊。那为了传播棒球，他们还组织了球队去跟英国人打板球。但最终呢，英国人不认他们，没有走到一块去。那大概在一八八九年的巡回赛之后呢？棒球基本上就放弃了传播的努力了。后面棒球二十世纪初也尝试再往外走几次，但是那时候的主力啊，更多的受众是在类似于日本这样的地方。那日本的基础呢，是因为大概到一八八零年左右，在日本的美国人啊，是超过了其他国家的人的，因为这种侨民的比重，棒球才在日本很早就得到了发展。这其实是跟殖民或者投资很类似的。那你看到二十世纪轮到美国去搞输出了，那像在菲律宾，菲律宾的篮球就搞得很不错，这可以说就是一种二十世纪美国去做的殖民。那到如今啊，其实像日本，嗯，足球在这些近几十年里一直想尝试去挑战棒球作为啊、呃、第一运动的地位吧。日本足球其实用的也是一种欧洲模式，啊、呃，典型的欧洲模式，而棒球呢，啊、呃，用的是日本日本职棒日职连。用的是美国模式，在日本足球跟棒球的对抗也是一个很有意思的话题，但这里就不做展开了。那美国美国模式有没有想过搞欧洲模式呢？如果从我看到的资料来说，很少。那即便美国在一九六零年之后开始搞足球了，它采取的还是那种习惯的没有升降机制的联盟。那时候 ，FIFA 很厉害啊。FIFA 说你美国足球搞的赛制跟我们国际足球的赛制不一样，你这样子是不行的，我们要对你实施管制，你参加不了我们国际足联的赛事的。当时的美国足球联盟叫做北美足球联盟，根本没有在怕，他就自己继续自行其事。但问题在于他自身的运营了、啊，最后还是因为自己的运营问题办不下去，倒掉了。我们现在看到的足球大联盟 MLS 呢，是后面才出来的。那关于 MLS 其实又也是一个很大的话题，这里也先不展开。那说完上面这些历史渊源啊，最后我们再来说说欧超。啊，刚才说的这些，我想对于你去理解欧超应该会有一些帮助。那欧超为什么会最早在1980年代就有人提出了，是有原因的。那最核心的原因就是那个时候。1980年代是足球俱乐部财务状况应该说是最糟糕的时候，票房在减少啊，球场暴力事件在增加，那球场暴力事件很多时候其实是因为球馆的老化，没有维修，没有更新，没有钱去做这些东西有关系。那球员的薪资在那时候也在得到了一定的增加，啊，基本上俱乐部球队啊是很难赚钱的。那时候足球都快死了，但恰恰也是那个时候。传播方式发生了一些改变，应该说对足球来说是一个革命性的改变。那以前呢是搞免费电视，那到一九八零年代到九零年代啊，全球都开始去搞有线跟付费电视。啊，在美国呢是有更多的出现了更多的体育台，包括地区体育台。那这一路发展下来，到这最近十年出现了各种各样的流媒体。可以说，他们是近三十年来整个呃体育产业的支柱，呃，不仅仅是对欧洲模式的足球来说啊，对于北美这些几大联盟来说同样如此。只是相比之下，北美这些人通过这个呃直转播啊新的媒体版权收入啊，比欧洲模式赚得更多。那欧洲以前的广播电视业很多时候是公营公办的，那无论英国或者是欧洲大陆都是这样子，那政府主导。所以政府主导呢，它就需要发出政府的声音，属于一个相对官方的电视台嘛，这个我们很好理解，它话语权很强，而且，呃，很长一段时间是不允许做广告赞助的。大家可能难以想象的是，在，呃，在欧洲，在一九九零年代以前，只有西班牙的足球赛事转播是常态化的，那其他很多地方，包括英国，包括英国。包括法国、德国那些，很多时候只能播一个播一些集锦。而且西班牙为什么能够做赛事转播呢？这里头的原因又是因为还是因为他们的独裁总统弗朗哥。那弗朗哥是把电视视作一个工具的。举个例子说吧，啊，例如说西班牙的左翼说啊，五一五一到了，我们要去集会反对法西斯。那弗朗哥就让人安排说，哎，五一播一场热门比赛吧，就是这么样的一个工具。那那时候呢，世纪像世界杯啊，一直是免费播，全球都能看的，但是各国的联赛不给。这种情况大概要到1980年代，欧洲的各国的广广广播的管制解除之后，才有所好转。啊，正好叠加到了整个有线电视，尤其是付费电视的出现，那救了足球一把。但是光有这些媒体版权收入啊是不够的，欧洲模式的逻基本逻辑注定了球队的财务不会稳定。那以前呢，球队还能说是靠国家跟政府，但随着欧洲整整体经济的下滑，啊，政府的支出受限，预算减少，欧盟呢又对国家补助有严格的限制，球队基本在1980之后啊，很难再依靠政府了，很多时候只能去举债，每个球队的债就变得越来越多。其实到最近几年，你去看皇马、巴萨都是这样的一个情况，而即便说像法国这种特殊的地方。法国的足协是有一个官方的身份的，就很早就对国家的这个足球实施了官方的管理，有很多的限制，所以法甲的球队，无论是那时候或者是现在啊，它的负债比都控制的比较好。但问题就来了，法甲水平就不行，因为当你没有钱的时候，你就没法去买好的球员，或者是说好的球员比较贵，你买不起。当你所整个联赛所有球队都这样子，你的水平就没法达到顶尖。你可以跻身说欧洲五大联赛。但是你可能只能排在末尾，就是这么一个现状。那媒体给足球续命之后啊，媒体给到的钱其实长期以来都要大于其他的比重，包括比如说门票啊，比如说赞助啊，比如说一些周边的衍生品啊。门票收入降的比重降低之后啊，就现场的比重，它能产生的收入就越来越低。这慢慢的就会形成路径路径依赖嘛，你就不得不让这些球队的老板去思考，哎，我是不是要继续把我最大的这个收入来源做得更好？这个收入来源我怎么让它更大？所以一九八零年代，当这种广播电视业发生巨变的时候，当时有不少老板其实就发现了这个苗头，就所以那时候就提出了欧洲超级联盟这个概念。欧足联的回应是很快的，为什么欧足联九二年要推出欧冠？实际上就是要应对八十年代这些老板们提出的需求，那包括后面的，包括九十年代又一次的这个呃造反，啊，到两千年前后的 G 十四这么一个、啊、俱乐部老板联盟，其实他们都是出于这样的想法，啊，名义上是想绕过欧足联去获得更多的收益，当然我们现在回头看也可以理解为是一种去对欧足联的要挟的一种谈判手段。这种情况其实持续到二十一世纪啊、呃，特别是直播转直直转播这种版权收入节节攀升啊、呃，不断的创新高、呃、当然，总体来说，欧洲的金额还是要小于美国的情况，但是这种落差呢，多多少少导致了最近几年又重新冒头的这种欧超计划。就我们不得不承认的一个事情是， 1 9 9 0年代。就随着欧洲一体化、欧洲共同市场的这种声音越来越越大，然后随着传播技术的这种变革，实际上以往这一百多年形成的这个足球制度已经有一些跟它产生冲突了。那足球这么火，俱乐部却不赚钱，那很有可能就是过去推动足球的这些要素，现在反而成了一些阻碍。呃，怎么理解呢？那比如说这些管理机构、啊。他们对于想寻求创新或者是寻求一些新的机制的赛事，他们是多加限制的，所以这种新的形态很难在欧洲产生。那第二呢，还是回到欧洲模式的核心——升降级。升降级这个制度的存在，让球队的财务状况是无法长期稳定的。会为了升级或者为了避免降级，大家都得去花钱去买人，这是最基本的。而且大家出发点不同，不同的老板他的目标不一样。那有的老板呢，就是说砸钱，我一定要为了胜利。特别是一些啊、呃、新加入的老板，上面我们也聊到了，很多人其实投资足球俱乐部并不是为了赚钱，所以接下来就很容易带来一些军备竞赛、恶性竞争。很多时候买人就是一种赌博啊，一般还是举债，就是借钱买人。那这跟加杠杆炒股是很像的。那如果花了很多钱，但是成绩又没能夺冠。没能换回匹配的成分成，还有奖金，那可能可能往后几个赛季又得开始变卖资产，就是变卖球员了。那最典型的当然就是 2,000 年初期的利兹联了。那当然呢、啊，当然在这种条件下，俱乐部的管理也在进化，那对应的商业智慧还是有的，这就,就有了像多特、像阿贾克斯、像葡萄牙那几支球队啊低买高卖的模式啊球星工厂的模式。那正常来说，如果要解决这些问题，那就得。对制度进行调整。啊，本书作者其实在书的最后一章有提出过一个方案，他怎么想的呢？他把欧洲做了一些地区性的分组，建了一个新的架构。同一组球队之间啊互相比赛，啊不同组之间也要打，但不会太多。这样呢，他认为既保存了重要的地区比赛，又扩充了比赛范围，让豪门球队能够有经常对战的机会。具体来看。他这个欧洲大联盟啊，分成了六个组，每组十个队，同组会进行主客场的比赛，每个队又要与其他各组的三队进行主客场比赛。那这个三队怎么选的呢？是依照历史的成绩积分去配对的，这样他就把欧洲分成了西北区、西南区、中西区、南区、中东区、东北区，这就很像美国的那些联盟了。通过每个小组，最后他们再以决出前几名去打季后赛。具体来看啊，西北区就像英格兰跟苏格兰，那西南区就是西班牙跟葡萄牙，南区有意大利、巴尔干半岛的国家，还有希腊、德国、瑞士这些在中东区，法国、荷兰、比利时中西区。那每个赛季呢，啊，每个组的最后一名会降级啊，这套制度里头它还保留了升降级这个东西、啊，会由同个地区的另一队来代替。但是作者在这里并没有说明同个地区是继续现行的联赛制度呢，还是引入像美国一样的其他的联盟。这一点上，作者提出的这个方案啊，其实也不够完善。呃，欧超说一千到一万吧。其实对于欧超怎么样？大家有不同的观点。那比如说是，到底这个方案应该从谁的利益出发？是从球迷，还是从老板，还是我们格局更大一点，说从足球的角度出发？这个我想大家见仁见智，观点不同。那我在这里最后我只讨论欧超能不能做成。总结我上面说的东西，其实欧洲模式的问题核心在于它的财务极其不稳定。那如果欧超跟一部分球队想解决这个问题，那一方面可是可以用美国模式里头的，包括资金的二次分配，啊，包括资金开开支跟预算的规范，还要保护。那其实这些欧洲联现在也在做，但问题在哪里呢？欧冠跟联赛的双重架构就导致了很难有一个通用的限制措施。比如说你照顾到了全部的俱乐部了，这个球队他的开销其实不只要打他的联赛，他还要去应付他的欧冠，所以他球队里的储备人员。应该更多一些，但你回到联赛的话，很多球队很多球队是打不了欧洲的赛事的。那这个时候就形成了一种为了照顾中小球队而对大球队的一个限制。长远来说，你如果为了让欧冠、欧联这些比赛更好看，肯定还是得让他们有更健全的阵容。当然，有人会说这就是足球了，这个不在我们讨论范围内。所以在这种双重架构下，如果现有的欧超方案单纯取消。欧超的升降级那意义并不大，因为你始终还是要面对你回去打联赛的问题。那你在你的新的这个欧超联盟里头，你就很难实行一个跟联赛通用的财务法案，或者更具体的说，你的工资帽、你的奢侈税啊，包括你甚至你的选秀或者是转会，就会遇到很多实际操作的问题。这也就是欧超现在这种，如果要做这种双轨制，那其实并不能解决我们之前所说的财务问题。它也不会是一个长久的、健康的制度。那另一个实际的问题就是说，现有的欧超的老板同门，他们的差异有点大。例如说曼城啊，例如说大巴黎，这些中东的石油老板并不是出于赚钱的目的来玩足球的，他们有很多的资源，有很多他们各自的国家的发展野心。而对于皇马、巴萨、拜仁、多特这种会员制的机构来说，他们又要对他们的会员所交代，而而现在英超乃至欧洲大陆很多的球队引进的美国老板，或者是其他的投资基金，他们的商业思维更重，长远来说是要获利的，所以你可以看到，起码这里头有三批不同类型的投资人，这就跟美国的联盟里头目的相对接近的老板，还有俱乐部管理者，显得差异就要大很多，所以这种这这样形成的欧超。要不就是早期内部得先撕一轮，那其实从去年欧超发布之后的各个联赛球队的反应来看，我们实际上是可以看到内部的这些裂痕的。那要不就是有几支核心的球队先组起来，然后再慢慢扩大，再卖名额吸纳新的球队加入。长远发展的角度来说，第二种更合适一点，而不是一次性把各类的豪门拉拉进来。那美国模式当然也会带来一些问题啦，一方面就是阶级固化嘛，没有了上升通道；另一方面，以前很多人会说美国模式，特别是 MLB 这种，啊，慢慢的固步自封，会影响整个运动的传播，也使得棒球面临现在，啊，后继无人也好，或者是说，包括说在美国本土市场也吸引不了年轻人这些实际的问题。但从呃其他联盟的状况来看，我认为这更多取决于联盟的管理者。第一是因为现在世界其实有很多的传播渠道，那任何内容的传播啊不要太快，就看管理者怎么用。那第二呢，相比相比棒球 MLB， 可能目前来说篮球跟 NBA 是更值得学习的。NBA 在这些年的发展中，尤其是大卫斯特恩，包括了现在的肖华，其实解决了 MLB 出现的很多的问题。那包括说运动整个运动的后续的传播，包括在全球化上的拓展。包括其他市场的开拓 ，NBA 可能在目前的美国四大联盟中，算是做的最好的一个。那本身欧超最理想的状态当然是说球队的财务状况能够变好，啊，可以网罗到最好的球员，同时最后提啊最后提供最好看的比赛，这是个理想。但是在实际的推进中，它就面临着说你要改变球迷、改变球员、改变足球生态里这种维系了一百五十年的情绪惯性，还有运作习惯。特别特别是，他要改变我们上面说的欧洲模式这里头的社会管理机制，这是难度最大的。所以，结合上面所说的这些，欧超到底能不能开展？我认为最终来说，它取决于能不能有这么一些人和球队愿意且能够跑跳出来，从零开始。啊，舍弃一切它原有的基础。那如果要体面一点的话，他可以拿到新的资金之后，提供给旧有的所在的联赛，或者是足协以金额的补偿。那另外一种情况就是，那假如欧超暂时不好开展，那可能需要等到各国联赛在面临更大的困难的时候，自己尝试去取消升降级这个制度。这个就跟上面说的，改变这种一百多年的惯性很难。因为它不像中国的 CBA 或者是说 LPL， 因为当时历史比较短，改起来好改。呃，说了这么多，最后做个小结吧、呃。如果最最理想的情况下，我们当然是希望想看到一个全球市场的，网罗全球最厉害的人的一个赛事联盟。但是呢，第一是地球的时差注定了做一个全球市场的全年赛事联盟基本是不可能的。那第二呢，啊、呃，现有的管理足球的管理机构啊，它导致了大家办了越来越多的比赛，而人呢又不是机器人，未来比赛的增加注定了人运动员是踢不了这么多的比赛的。接下来就会出现一个人运动员能够踢的比赛的上限。那当这种上限达到的时候，可能是一种激发整个体系做变化的一个契机。呃，整体来说，我对欧超的态度会相对的悲观一点点。呃，如果跳脱出足球来看的话，欧超未来的选择其实是两个基本的问题。第一，就是欧洲到底能不能成为一个整体？如果欧洲成为一个整体，那这些问题都可以慢慢解决，但历史告诉我们，欧洲注定无法成为一个整体。啊，说起来听起来像一个悖论呢、啊。那第二个就是，啊，欧洲模式跟美国模式，这其实是一个你要公平还是要效率的问题。这这个在当下的中国我们有点熟悉。那它是一定会摇摆的、啊，但是在当下的话，它看起来目前更倾向于前者。好吧，这期就聊到这里。你刚刚收听的是《输赢之外》第三期，欢迎大家随手订阅，也欢迎提供你认为有意思的体育主题输赢。希望在此，你我都能有所收获。